0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, a nossa live também semanal Líderes de E-Commerce do ComEcom. Bom, muitos já me conhecem, que acompanham aqui as nossas transmissões, o nosso podcast. É, meu nome é Fernando Manzano, eu sou aqui fundador do Comitê de Líderes de E-Commerce, o com e -com, e também apresentador aqui do nosso programa, do nosso programa Líderes de E-Commerce, com vocês aqui, é um prazer tê-los aqui novamente, ter aqui a audiência de vocês, sempre se absorvendo mais pílulas aí para a gente poder estar tá evoluindo aí nas no nossas, nossas operações de e-commerce. Sejam bem-vindos novamente. Bom, pessoal, continuamos né, em pandemia, então hoje já estamos aqui no mês de. finalizando o mês de junho, né, o último aqui de junho de 2021, né, nosso, nosso episódio já de número 34, mais faixas bônus. Convido aí vocês a estarem conferindo aí, a, os nossos, as nossas gravações também. E lembrando, quem puder acompanhar a gente aqui nas quartas-feiras, às 19h19 19 minutos. Pode interagir, então vem aqui as perguntas também. A gente vai conseguir puxar algumas aqui. Então é sempre com a participação de vocês. Bom, hoje, né? É, teremos mais um convidado super especial aqui, que é o Caio Camarini. Ele vai falar um pouquinho dele, mas vou dar uma um tweet aqui, né? Para puxar um pouquinho aqui a apresentação do nosso convidado. É, o Caio é head of sales, né? Head de vendas aí de comercial na, na Webjump ele vai falar um pouco mais da WebJump também, então vou deixar ele falar, nós vamos contar toda a história dele aqui, conhecer um pouco mais dessa pessoa aí também, um dos dinossauros aí do e-commerce, né? Então, uh, temos uma turma aí da Velha Guarda, me, me intitulo também, né? recebi esse, essa nomenclatura uma vez da Viviane Vilela da, da E-Commerce Brasil, e a Vivi falou dos dinossauros do e-commerce, estão fazendo algumas matérias, então, né? fico muito feliz aí em poder... Bater um papo e conhecer um pouquinho mais da jornada dele, né? São muitos anos aí, quase duas décadas aí que ele tá no e-commerce já, no digital aí também, áreas comerciais, passagens aí por grandes é, soluções aí com experiência aí, né? De, nós estamos falando de Magento, de vtex de Vibras, Oracle, né? WebJump também, né? Tem uma expertise gigante aí no, 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 no assunto aí do digital, né? Meios de pagamento, RPs, enfim. Ele vai falar um pouquinho com a gente, mas deixa eu chamar ele aqui para o papo. Vamos chamar ele para conversa para a gente conhecer um pouco mais.
1: Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo. Fala, Massuno. Boa noite, boa noite a todos aí. Tudo bem? Tirando tirando o frio, tá tudo bem acho que para todo mundo hoje, né, pessoal? Tá quase nevando, né? Isso é louco, cara. Tá muito frio <risos> hoje. E, e fiquei lisonjeado aí com o dinossauro do e-commerce, cara. Acho que é, é bacana a gente ter essa visão do pessoal da, da velha guarda, vamos dizer, né? Porque o comércio não é uma coisa tão antiga para a gente ter pessoas que que, que têm ali tanto tempo de, 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 de mercado, né? Mas é bacana que a gente vê que existem pessoas aí, como você disse, a V20, ali é, as pessoas que têm um pouco mais tempo aí de mercado, como nós, como dinossauros. Mas tem muita gente boa chegando no mercado, tem muita gente se interessando pelo e-commerce, pelo por tudo que, que gira em torno do e-commerce, não né? olhar só para o pro, pro básico, né? para a única célula ali, que é a loja virtual, que muitas vezes o, o, o pessoal vê, vê no final, mas eu, eu fico muito contente de ver essa movimentação e novas pessoas chegando e com sede de sabedoria, acho que isso é importante demais para o nosso mercado. Né?
0: Exato, e é, é muito importante a gente compartilhar um pouco, né, do, do que a gente absorveu nessa jornada, né? Então, para a gente é, uma, é muito bom trazer né, também essa visão, porque é, muito do que a gente aprendeu nessa jornada é, é utilizado até hoje, né? Eu, eu acho que quando a gente entende, eu falo igual ao marketing, né? Eu o, o cara que conhece a essência do marketing, uhum. cara, pode vir em redes sociais, pode vir em qualquer coisa nova, o cara o cara sabe, né? A, a, Fazer uma boa estratégia ali para o negócio é, e para a gente é sempre uma honra trazer as pessoas que têm a essência do e-commerce ali para poder contribuir, poder compartilhar um pouco, né? A gente levar isso para o mercado. Que o nosso mercado digital e-commerce é muito, muito colaborativo, né? Eu vai é muito bonito. Muita gente fala assim, cara, esse mercado de do, do digital de do e-commerce é diferente do, do, do meu segmento. Ali é, eu vejo que vocês são de boa para compartilhar, vocês gostam, né? Vocês são muito unidos e eu acho que isso é bacana. Então... A gente tem esse propósito aqui para a gente ouvir um pouquinho de você e como foi essa tua jornada, vai ser um prazer, cara. Então, para não tomar muito mais o seu tempo, eu vou pedir para você, então, contar um pouco mais da tua história para a gente. E aí, pessoal que estiver nos acompanhando, pode mandar essas perguntinhas no chat, que daqui a pouquinho a gente vai estar tá puxando aí também, ou os comentários, se tiver pergunta, também, fica à vontade. Pode interagir aí. Calhão, tá contigo, cara. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi toda a sua história.
1: Vamos que vamos. A gente estava até conversando nos bastidores aqui, é, muitas vezes a gente olha só para a parte boa das coisas, né? tudo que deu certo, é, é, onde a pessoa está, o que, que ela tem de influência no mercado, mas é, tem muita coisa por trás ali que ficam os bastidores, mas é, eu costumo dizer que é o que nos forma, né? é o que, que nos faz ser o que somos hoje. Eu estava até essa semana conversando com um dos dinossauros aí que, que, que do nosso mercado, que é o Maruxo, Uh, sobre uh, essa, essa linha de aprendizado, sobre os tombos que a gente tomou na nossa carreira para chegar onde a gente está. E, cara, a gente tem muito para aprender ainda, né? todo mundo. Acho que ninguém é 100% formado e, e sabe 100% do, do, do mercado ou do nicho que está que inserido. Né? Uh, mas vou contar um pouco aí da minha história, acho que até para inspirar aí e, e mostrar um pouco do, do que eu passei na minha trajetória. Uh, eu, tive, eu tive uma escola, cara, lá atrás, uh, isso, comecei a trabalhar com 15, 16 anos com, com meu pai, né, e acho que uh, foi uma grande vitrine para mim, meu pai é aquele, meu pai sim é um dinossauro da área comercial, que é a área que eu atuo desde que eu me entendo por gente, né, então aprendi muito observando, é, aprendi muito ali é, a capacidade de você lidar com adversidades, a capacidade de você lidar com momentos bons, ruins, e, e, e não ligado no nosso mercado de hoje. né? Então, eu tive uma escola dentro de casa ali que me ajudou muito a, a formar quem, quem eu sou hoje e, e permitiu que eu não tomasse tombos ali que eu tomaria se eu não tivesse tido essa escola. Então, acho que a base é, da observação, a base de você ver as pessoas que fazem alguma coisa bem, independente do setor que ela trabalha, independente do mercado que ela esteja, é uma coisa que é muito gratificante que te traz muito conhecimento. E aí, olhando para isso, cara, comecei a trabalhar lá com ele, novo, né? É, meu pai trabalha numa linha totalmente diferenciada do que a gente faz, então ele trabalha no ramo automotivo, linha pesada de peças, então... É um ambiente muito diferente, mas eu aprendi muito comercialmente, fiquei bastante tempo com ele ali, até meus 18 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a, a galgar ali mercado, olhar para onde eu queria ir, é, na dúvida, né, cara? Porque quando você tem 18 anos, você não, não sabe muito bem o que você quer, né? Você, você sabe o, o objetivo final, e aí isso eu vou falar lá na frente, porque tem muito a ver com, com o nosso mercado, né? Que é sempre olhar onde eu quero chegar, né? Lá na frente, mas o que eu preciso fazer? para chegar é, é, onde eu quero. Né? Então, isso acho que é um, um ponto muito importante. E foi quando eu comecei a trabalhar é, na área comercial ali, como auxiliar, como é, auxiliar comercial dentro de companhias, né? é, e onde eu consolidei a minha carreira, que foi no, no ramo de, de EDI. não sei se o maior, a maioria do pessoal aqui vai conhecer, então, um ramo totalmente voltado para é, transferência de documentos com segurança, né, mas uma coisa que, que vem da retaguarda e eu trabalhava muito relacionado ali com o ramo financeiro, então atendendo contas de bancos, uma coisa bem formal, uma coisa muito diferente do, do que eu tenho hoje. E é legal porque eu, eu, eu tinha um sonho quando eu era moleque lá atrás que eu falar porra, eu quero trabalhar de tânia e gravata, cara, que que eu via meu pai saindo de tânia e gravata, todo arrumado, eu achava aquilo o ápice de qualquer coisa. E eu trabalhei por oito anos dessa forma e hoje eu não quero nem ver terno e gravata. Né? Então, você vê como a nossa cabeça ela muda no decorrer da, da trajetória. É, e aí eu comecei a trabalhar com um EDI, bem bem de baixo, fui crescendo aos poucos, passei por grandes companhias, né? é, até o momento onde eu assumi gestão ali numa das companhias que eu que eu que eu trabalhei nesse ramo e me consolidei, aprendi muita coisa na base dos, dos acertos, dos erros, é, dando cabeçada mesmo, dando porrada, é, e entendendo como que funcionavam as coisas, mas eu sempre tive uma verdade muito é, consolidada dentro de mim, que é acredite nas pessoas, faça as coisas com o máximo de coerência possível, é, seja humilde, que acho que isso é, é muito importante, e aprenda com os erros. né? Parece clichê falar esse negócio de aprenda com os erros, mas é uma coisa que é muito importante no mercado. E uma outra coisa que que, que me veio muito forte e que eu vejo pessoas que têm um pouco de dificuldade em lidar com, com, com uma coisa que me fez crescer muito, que é crítica. Eu acho que se a gente tiver dentro do, do nosso eu, é, o entendimento das críticas, o entendimento do que falam para a gente, em relação a um ponto de melhoria, né? uma crítica construtiva, alguma coisa que você não fez bem, uma coisa que, que você poderia ter performado de, de uma forma diferente, isso que vai construindo a gente. né, A capacidade que você tem de pegar alguma coisa que você não fez tão bem, construir de uma forma melhor e, e fazer de uma forma diferente lá na frente. Então, eu construí muito isso, é, mas é, na minha trajetória, é, aquele ambiente muito formal que eu trabalhava, aquela coisa totalmente relacionada ali ao ramo financeiro, ela me incomodava um pouco, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou um cara 100%, é, eu não sou acomodado, eu me sinto mal quando uma situação está acomodada, né? eu gosto de movimento, eu gosto muito de, de inovação, e foi quando eu tomei uma decisão muito importante na minha carreira, que foi mudar, falei, cara, eu estou num, numa zona de conforto super bacana, mas eu... Preciso mudar, preciso buscar coisas que me tragam realmente motivação uh, para me, me entender, me, me reinventar ali e, e galgar outros mercados. E aí apareceu na minha carreira, aí eu vou começar a citar nomes que tem um pouco de conexão com, 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 com e-commerce, acho que lá atrás não tinha muita conexão, por isso que eu não falei. Uh, apareceu uma empresa que me deu uma oportunidade, que é a Acna, e é uma empresa que eu sou grato até hoje, a ACNE é uma solução de marketing digital. Né, eu entendi há pouco daquele negócio quando, quando eu recebi o convite para ir trabalhar lá, e até com um downgrade de posição, que eu acho que é uma coisa que é muito mistificada no mercado, né, cara? É, não posso regredir em relação ao que eu faço, a posição, ao cargo. E no fim do dia, cargo é, é uma chancela que não diz nada né, sobre você. É, a pior besteira que tem é você se respaldar em cima de, de um cargo, e eu não tive, eu não tive problema nenhum em abraçar uma, uma nova trajetória, comecei como um executivo, eu já estava com gestão, então eu voltei a ser executivo ali, e, e vendas é uma coisa que me motiva muito, cara, eu, eu gosto muito desse negócio de vendas, hoje até meu time, é, é na WebJump sabe, eu tenho muita dificuldade muitas vezes entrar em, em uma reunião e deixar meu time fazer o papel dele, eu, eu acabo... É, passando por cima, falando, querendo colaborar, então é uma coisa que me motiva, é uma coisa que corre no sangue, né? então isso é, é muito importante. E, Essa e lá na época
0: Ac... da ACNA era do o Sérgio Rangel, já estava lá? Ou não? Sim, é, Rangel, o, Sérgio... cara, o
1: Rangel foi um professor para mim, cara. É... Nossa, O Rangel eu. me acolheu <risos> bastante. Muito Bacana. É, o Rangel, o próprio Fiori, que é CEO e fundador da companhia, aprendi muito com, com, com esses caras. E, e foi super bacana. O Rangel foi um dos caras que, que sentou do meu lado, entendendo a minha trajetória, falou, pô, Camarini, vamos entender isso aqui que, que, que a gente faz. Eu tenho essa, essa necessidade de sempre que eu me proponho a fazer alguma coisa, entender muito bem aquilo que, que eu estou fazendo, eu acho que é o princípio básico, né você entender aquilo que, que, que aquele ambiente que você está inserido e aquele mercado que você vai, vai começar, principalmente em vendas, né porque se eu não souber explicar o que eu faço e não souber encantar meu cliente e trazer verdades, principalmente, né, porque vendedor tem aquele aquela chancela de embrulhão, de, de mentiroso, né? E, e acho que isso não leva a, a caminho nenhum, então você precisa entender muito bem. E aí é, é, foi muito importante. É, você citou bem o nome aí do Rangel. Uh, ter ele como um mentor ali, na época, né, cara, ele tem uma idade bem, bem maior que eu, eu chamava ele de vovô, inclusive, na época ele vai brigar comigo na hora que ele vê isso aqui. <risos> uh, então, aprendi muita coisa e, e dentro da Acna foi uma trajetória legal, porque foi quando eu comecei a enxergar um pouco do e-commerce, apesar de não estar diretamente uh, ligado ao e-commerce, mas uma solução ali, principalmente para clientes que já estavam uh, live, né, que já estavam operando e que precisavam ter ali toda a trajetória, parte de comportamento de, de, de navegação, entender como que você faz as melhores campanhas para converter mais, para trazer mais público para o teu negócio. E a gente estava, a Acna, ela estava num movimento muito forte de reestruturar a plataforma e trazer essa questão relacionada a behavior, a comportamento, né? E, e foi legal porque, enquanto a empresa estava fazendo uma jornada de reestruturação, de reformulação do produto eu aprendi muita coisa, né, estando próximo disso e tinha acabado de dar aquele boom de compras coletivas, né, que, que ferramentas ali que, que trabalhavam com envio de campanha de e-mail quando teve compra coletiva, cara, foi um estouro absurdo, né, de, de, de envio de e-mail, o spam não era uma coisa que era tão é, é, crítica ainda no Brasil, então é, eles estavam passando por esse momento de reinvenção, e isso conectava muito com, com o meu momento, né? Eu estava me reinventando, eu estava olhando para um mercado diferente. E aí eu comecei a ter contato com, com plataformas de e-commerce, entender como que as coisas funcionavam, entender ali a criticidade de integração é, da plataforma que eu vendia com as plataformas é, que tinham no mercado e todo o desafio que você tinha ali para conseguir fazer diferente, né? Conseguir fazer a diferença realmente é, é dentro do, do, do nicho que você tá. e Então, foi, foi muito importante essa formação e essa base que eu tive mesmo não, não estando na linha de frente, né são as plataformas, que são ali quem fica em evidência mesmo, mas eu acho que é um, um caminho muito agradável para quem está no e-commerce, porque você começa a entender todo o ecossistema, toda a estrutura que não é pequena e as pequenas pontas que precisam se conectar para que as coisas realmente fluam. E aí fiquei cinco anos na Acna, é, fui crescendo em relação à posição, consegui a confiança aí é, da empresa e tenho um super relacionamento com eles até hoje. Então isso é uma coisa que, que me traz bastante é, alegria também, porque todas as empresas que eu passei, eu tenho um super relacionamento até hoje e acho que isso é o que a gente leva da vida, né? É o nosso network, são as pessoas e vai muito de encontro com aquilo que você falou no começo, né? Mencionando o mercado de e-commerce, ele se ajuda, né, cara. Não é um mercado egoísta, não é um mercado mesquinho. E quando você vê que você tem conexão com as empresas que você trabalhou, cara, você vê que você fez uma coisa boa, né? É, você realmente trouxe é, uma diferença, né? Você, você conseguiu mostrar o seu trabalho. E então eu fiquei por lá por bastante tempo. E foi no momento que, em cinco anos, eu acabei mudando de trajetória, acabei indo para ajudar um amigo meu que estava num, num desenvolvimento de uma startup. Ele falou, pô, maneira, você entende de comercial? No começo, ainda estava começando aquelas questões de outbound, né? Tinha muito, na minha época do dinossauro, tinha muito prospecção, né? O vendedor precisa prospectar, precisa vender, precisa entregar, ele precisava fazer tudo, não tinha essa subdivisão de porra, cara, dentro de uma estrutura de, de comercial, eu tenho um BDR, eu tenho um SDR, eu tenho os caras que são responsáveis por mapear novos negócios, por fazer ali as campanhas de outbound, para trazer para o closer, né, para o cara que fecha o um negócio, para ele fazer o um encantamento do cliente. Então, é, eu tinha trabalhado muito isso dentro da Acna, começado a entender um pouco isso relacionado ao mercado digital. E esse meu amigo me convidou, eu fiquei três meses com ele estruturando... A, a empresa dele, a gente conseguiu. A empresa está até hoje aí no mercado, então isso é bacana. E foi quando eu tive o convite é, do Diogo Lupinari da Uevo para ajudar ele a construir a, a área comercial da Uevo. Né? A Uevo tinha acabado de receber um aporte. É, para quem não sabe, a Uevo é uma plataforma de integração 100% cloud, né? então ela tem um conceito de desmistificar... As integrações e fazer com que a jornada de integração seja mais simples, né? E, e que, principalmente, ela traga ali uma perenidade, né? Na, na, na questão de integração, para que você não crie uma, uma teia de aranha, né? Você tenha muito bem definido os fluxos e, e consiga conectar plataformas. E o ponto principal de integração da UEVO, quando eu cheguei lá, era e-commerce. E, e, e até nos papos com, com o Diogo, quando a gente estava estudando a possibilidade de eu assumir. A posição ali de, 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 de coordenar a área de vendas, né? É, ele começou a me falar dos desafios, começou a me falar do, do, do que eles miravam ali para frente no mercado, e, e isso me trouxe muita felicidade, porque eu falei, cara, é um mercado que eu, que eu adoro, é um mercado que eu estou aprendendo cada vez mais. Eu acho que já tenho um relacionamento, eu tenho um background de, de EDI, que é integração no fim do dia, né, cara? Então você já tem ali um conhecimento sobre a tecnologia, sobre o que é importante na, na parte técnica. E quando você olha para uma plataforma que simplifica isso, né, é, você tem muita aderência. E aí eu topei esse desafio, entrei na, na Uevo, eu fiquei dois anos lá, ajudando o Diogo a construir é, a máquina de vendas, estruturar toda a, a área comercial da Uevo. A gente fez números super representativos lá, o Evo se tornou o principal IPs ali do, da América Latina, com grandes contas, principalmente ali 98% dos nossos clientes eram de e-commerce. Só que eu continuava nos bastidores, né? Eu entendia muito da estrutura do que é um e-commerce e da dor que é uma integração de um RP com, com a plataforma de e-commerce, com WMS, com uma solução. Uh, de, de, de marketing digital enfim, os dados indo de um lugar para o outro, né e eu fazia muito essa questão dessa conexão, entendia muito ali é, da criticidade que é, cara, o que, que é quebrar uma integração de um estoque numa Black Friday? O que que é um pedido não ser atualizado no RP do cara emitir nota fiscal e devolver isso para a plataforma? Cara, qual que é o nível de criticidade disso, né e, e quando a gente para para olhar de uma forma simplista, né? E, e era uma coisa que a gente conversava bastante, o cara quebrou a integração, mas foram só cinco pedidos que não, não atualizaram. Mas, cara, o cara que está comprando, aqueles cinco pedidos, é o único pedido de cinco pessoas. Então, a experiência né, do cara que está lá na ponta, que está comprando no e-commerce, ela foi totalmente dilacerada, né? ela foi quebrada. Então, a gente... Mesmo trabalhando nos bastidores, nessa parte de integração, a gente era meio que o coração do negócio, né? Você precisa ficar bombando para que as informações saiam de um lugar para o outro e, e consigam ali é, é, chegar no seu destino e atualizar as coisas da melhor forma. E aí, essa minha passagem na eu foi muito legal porque, cara, eu me aproximei de muitas pessoas, eu tinha um relacionamento já com muita gente do mercado, mas eu conheci pessoas aí que com certeza eu levo para a vida, principalmente por essa questão de, de compartilhar, de estar tá junto, é, de, de, de não ser mesquinho com a informação. Né? É até legal que a gente teve dois, dois podcasts aqui, uh, um do Paulo, que trabalhou na Dinamize, o Paulo Cardoso, um do Bruno também, que hoje está na Shopify. Esses caras eram meus concorrentes lá atrás, eles trabalhavam na e eu trabalhava na Acna, a gente vendia a mesma coisa, eu fiz pós-graduação com o Paulo Cardoso, inclusive. E, cara, é uma amizade que... que eu falo muito isso para o mercado. Não é porque o cara é teu concorrente que você precisa odiar ele, né, cara? É, acho que o mercado tem que, que, que integrar cada vez mais informações e se ajudar. E, então, foi muito importante essa passagem na Uevo. Pela quantidade de pessoas que eu conheci, pelas pessoas da Uevo, que, com certeza, tem um objetivo muito claro. Tem uma missão que está sendo muito bem cumprida. Né? então isso é legal ver o que eles ajudam no ecossistema de e-commerce e aí de uma forma totalmente agnóstica, mas eu não, isso que, que, que foi legal na minha trajetória, porque grande parte da minha carreira eu era agnóstico, então se vinha falar de plataforma para mim, e eu sempre procurava para quem vinha conversar comigo, ou porque estava buscando uma troca de plataforma, um update de plataforma, ou até mesmo começar um negócio, e, e chegava os caras para mim e falava assim, pô, Camarini, que plataforma que eu preciso contratar? Isso é uma pergunta que acho que todo mundo ouve aqui né? É, o tempo inteiro. Qual pergunta que é a plataforma? melhor, bala Exato. de prata. Hein? Exato, é a bala de prata. E, 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 cara, eu sempre falei assim, não existe a plataforma aqui que vai garantir o sucesso do teu negócio. Né? Tem muitas coisas interligadas com isso. E existe, sim, a plataforma que mais se adequa ao seu negócio. Né? E acho que o grande segredo de quem está no nosso mercado, né, que tem, tem uma maturidade para ajudar quem está entrando no mercado, quem está fazendo uma movimentação, é justamente pegar isso do que o cara precisa entender o negócio, eu preciso entender o negócio do meu cliente, eu preciso entender o que, que ele precisa, onde ele quer chegar, quais são as dores, o que, que ele não tem é, conseguido alcançar e o porquê que ele não tem conseguido alcançar, para aí sim eu dar um match com, com uma opção de plataforma para ele e, e aí a história não acaba aí, né. A história, ela continua muito, porque uma vez que você escolhe a plataforma, você precisa de alguém para implementar a plataforma para você. E, e aí que vem um ponto uh, que, cara, com certeza eu sempre olhei para o mercado, para todo mundo que implementava, e aí, sem fazer jabá algum, uh, já era amigo do Eric, do Eric Melo, do Ivan Bastos, do Rodrigo Mourão, do, do Alexandre, que também toca operações lá na Web Jump a gente se conheceu de mercado, de vários eventos é, e, e conversava bastante e eu via o que a Webjump fazia no mercado ali. A Webjump não tem essa questão de diagnóstico. a gente tem uma bandeira que a gente carrega né, de Adobe Commerce, mas é muito relacionado com isso que eu falei para vocês, não é porque eu vendo Adobe Commerce que todo cliente é perfeito para Adobe Commerce. Né? A Adobe Commerce é uma das plataformas aí líder em Gartner, Forrester, e, 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 mas é uma plataforma muito robusta, né? que o cara precisa ter um nível de maturidade alto para estar naquela plataforma. E ela tem várias é, questões ali que ajudam muito na jornada, mas o, o legal da WebJump é justamente isso, é entender a jornada do meu cliente, entender o que, que eu, o cliente precisa para fazer esse match com a, com, a, com a plataforma que a gente implanta. E aí, aquela cerejinha do bolo que eu falei para vocês, que é o um implementador, que é onde eu estou hoje, né? Hoje eu passei a ser o protagonista do negócio, que eu sempre vim ali nos bastidores, né? Mais na, voltado para a integração, voltado ali é, para RP, para sistemas. E, e quando eu fui para o WebJump, eu acabei ficando em linha de frente, né? Que é quem implementa a plataforma. E, e esse é um dos grandes segredos, né? É você ter um implementador que realmente vai entender o que você precisa. Não vai te vender uma coisa de prateleira, uma coisa que que ele vende para todo mundo. né? Então, o cara chegou o, o, a empresa A, eu mando isso daqui para o cara. Chegou a B, é a mesma coisa. Então, eu preciso entender o ecossistema do cara. Eu preciso entender os principais objetivos que aquele cara tem. Eu preciso entender complexidade de malha logística. Eu preciso entender complexidade de, de pagamentos. Eu tenho várias coisas que estão interligadas ali no e-commerce e é a forma como a gente faz isso é, na WebJump. Então aí para encerrar um pouco da minha jornada acho que eu passei até um pouco do meu tempo aí é, tem para encerrar um pouco disso eu estou um ano e meio na Webjump é, acho que muito legal o, o, a experiência como eu disse lá no começo que você continua adquirindo e compartilhando acho que esse é o ponto principal eu compartilho <risos> o que eu sei mas eu também tenho muita gente trazendo é, é, informações e trazendo vivência de mercado né e é uma troca, né, cara? É o que você falou lá no começo, é uma troca constante que a gente tem no mercado. É, quando eu cheguei na WebJump, eu já tinha esse background de, de, de integração que eu falei para vocês, mas eu me deparei ali com os maiores projetos do Brasil de e-commerce né, e da América Latina. E, e, então, quando eu olhei para isso, cara, e a gente começou a entender a particularidade de cada negócio, e você começa a ter uma visão muito mais detalhada de como que, que o Brasil é complexo, né? ainda mais quando a gente implementa uma solução que é de fora do Brasil, e aí você não tem complexidade de, de impostos, você não tem complexidade nenhuma de, de malha logística lá fora, é tudo muito mais organizado e dentro da caixa, né? é a hora, a hora for the box. Uh, mas quando você vem para o Brasil, você tem, cara, infinitas possibilidades, infinitos caminhos né? é, tortuosos que você precisa entender como que, que funciona a estrutura daquela companhia para você conseguir fazer com que o e-commerce atenda ele da melhor forma. Eu não, eu não tenho que criar um problema para aquele cara, eu tenho que criar uma solução. Eu tenho que criar uma coisa que realmente entregue valor. E aí, cara, eu comecei a me deparar com projetos dentro da companhia que a gente implementou a maioria dos projetos de Ambev, então cara, a gente tem um projeto que a gente tem dentro de casa que é o parceiro Ambev, que ele é responsável ali por fazer a venda de produtos da Ambev para bar, barzinho, boteco, restaurante. E ele é um portal que ele está habilitado ali para pra, 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 praticamente ali 900 mil clientes comprarem produtos da Ambev. E a particularidade de formação de preço nesse negócio é praticamente one o one-to-one, é um para um, cara. Eu não tenho uma tabela de preço padrão, eu tenho várias coisas que eu preciso entender ali para formar um preço para aquele cara. Então, você começa a ver né, o, o quanto que aquilo que você estudou e ouviu falar uh, uh, e, e viu muitas vezes ali uh, o pessoal comentando no mercado o quanto que aquilo é crítico, o quanto que aquilo não pode falhar e o, e o quanto que você é importante naquele negócio. Né? E aí, com isso, cara, olhando para esse parceiro Ambev que eu falei para vocês, a gente também implementou o, o Portal S, que é um desdobramento né, B2B também da Ambev para grandes rotas, então, ele tem ali as particularidades deles, uh, toda a parte ali voltada também da Nestlé, que a gente tem vários projetos com, com Nestlé, com cada particularidade de cada marca que eles possuem, uh, a experiência que a gente tem dentro do, do B2B, principalmente no WebJump, né? E, e, claro, de operações B2C também. E, e uma coisa que, que vem trazendo muito, e é uma coisa que eu quero compartilhar aqui, eu acho que a gente precisa olhar muito, né? É, é, no, quando a gente olha para um processo de e-commerce que é user experience, cara e aí não é jabá falar disso é, é jornada, a gente tem que entender sempre que do outro lado eu tenho uma pessoa que está comprando, seja um CNPJ ou seja um CPF, qual que é a fricção que eu estou trazendo para aquele cara para ele conseguir comprar alguma coisa no meu portal seja B2B, B2C, d 2 c e aí não importa né? e, e quando a gente olha para o mercado, muitas vezes a gente esquece né, de, de mostrar isso para o cliente e para o mercado, quanto que você precisa ser crítico nessa formação da jornada, no entendimento de cada step que você tem para concretizar ali uma, uma jornada bem sucedida dentro de um e-commerce né, e, e conseguir montar isso da melhor forma possível. E, e isso é uma coisa que me motiva bastante hoje, a gente ter esse nível de entendimento dentro dos projetos que, que, que eu estou inserindo, Dentro da complexidade, é, um pouco da, da, do, do, da falta de cabelo que eu tenho aqui é devido a essa história que eu contei para vocês, mas com certeza ali trazendo cada vez mais informações e cada vez mais é, coisas que vão ser a, a, agregadas ali nos projetos dos clientes. Né? E, e aí, para fechar esse tema, Mansandão, a gente começou a olhar com isso com, com um nível de, de criticidade tão importante para o e-commerce que a gente começou, dentro da companhia, a enxergar. Eu sou especialista em uma solução, sou especialista numa frente, mas eu tenho várias outras coisas que eu preciso fazer para entregar a melhor experiência possível para o meu cliente que quer entregar a melhor experiência possível para o cliente dele, que vai estar tá lá na ponta, navegando no e-commerce. E aí a gente começou a segmentar algumas áreas dentro da companhia, uma delas é uma área 100% voltada para user experience, user interface, interface. Uh, é, focada em mapeamento de jornada, em, em requisitos que são necessários para um projeto, em como que isso vai ser trabalhado. Uma, uma outra área que a gente formou, que é de é, Web Analytics e, e Data Analytics, que é para mapear dados. né? E, e essas áreas, elas conversam muito, porque é uma coisa que está que relacionada com aquilo que eu falei lá no começo. Eu quero começar minha trajetória. Ah, cara, o que eu quero? Ah, cara, eu quero ganhar X mil reais por mês, quero andar nesse carro, quero fazer tudo isso. O que eu preciso fazer para chegar nisso? Né? Como que eu faço essa jornada? E isso está muito relacionado com o que a gente faz hoje, e, e na minha visão é o que precisa ser feito no e-commerce, que é você saber step por step que você vai fazer, entender o que é o mínimo viável produto que você precisa ter? Então, um MVP. Você precisa construir um MVP. Não olha só para o teu sonho. Você precisa olhar para o teu sonho. Mas constrói um MVP. Coloca esse cara para rodar. Da forma que vai te trazer menos fricção possível. E esse cara, se você tiver ali análise dos dados, tudo muito bem mapeado, quem vai te dar a resposta do que você precisa trazer para o e-commerce para evoluir ele é o próprio e-commerce. É o teu consumidor. Entendeu? Então, você precisa continuar fazendo uma jornada de descoberta ali, entender o que tu é como ele está trazendo de respostas para você e com isso você fazer é, é, ali o teu sonho virar realidade. Porque muitas empresas eu vejo que chegam e falam, cara, eu preciso fazer isso e começa a incrementar o projeto de um nível absurdo e isso faz com que o time to marketing fique alto, que o investimento fique muito alto que a fricção para aquilo dar certo fique muito alta e muitas das funcionalidades, muitos dos requisitos que a gente traz como desejo no começo, aquilo, na verdade, ele não vai gerar valor nenhum para o teu negócio. Então, é esse que é o, o papel principal da ponta que implementa. né É você orientar o teu cliente aquilo que, uma vez, eu entendi o teu negócio e aonde você quer chegar, o que, que você precisa ter agora, o que, que é requisito primordial para o teu negócio estar no ar e você começar a colher as respostas desse cara para aí sim você planejar o que você vai fazer lá na frente. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa olhar muito uh, uh, pro, quando a gente olha para um projeto, é isso. É entender o que, que o projeto nos responde em relação àquilo que o nosso consumidor lá na ponta está fazendo. Eu falei demais. Cara.
0: Não, vixi, eu, tô, eu, eu notei várias coisas para te perguntar. Tô pensando por onde que eu começo agora. Fica à vontade, cara. <risos> o, o, eu, vou, eu vou começar um pouco aqui. É, você tem uma passagem, né, uma, uma experiência grande em diversas empresas você que citou aí. Também até aqui aí que temos bastante coisas em comum ali. O Rangel, uma pessoa fantástica ali conheço bastante tempo, fomos parceiros também na, na época da JET, quando eu era o diretor da JET lá. Bacana. E, e a, o que eu queria perguntar, assim, eu o Magento aqui no Brasil, muita gente conhece, mas conhece, acho que o Magento num ponto de vista menos profissional, vou falar assim. É, não sei se é característica do, daqui do Brasil, mas em 2014, quando eu fui na IRC, lá em Chicago, cara, eu vi um outro Magento. Ali, aliás, ali eu conheci o que, que era o Magento mesmo, né? o poder dessa, dessa plataforma, o reconhecimento que ela tem de mercado lá e tudo mais, né? a robustez dela, porque eu mesmo tinha uma visão distorcida, ah, Magento, baixa na internet, é de graça, instala, epá, e aí você não tem gente boa para mexer, o cara não conhece, o cara não é especializado, o cara não estudou aquilo ali, né? então assim, a gente tem um mercado, vamos dizer assim, mais informal de... de de prestadores ali de serviço, de implantadores magenta, etc. Né? E temos também uma, uma, um mercado né, bastante formal, bastante profissionalizado também, especializado, né? É, certificações e tal, como é o caso do WebJump, né? A gente viu que eles têm, vocês têm uma, uma série de certificações ali, vocês são muito especializados, vocês são um parceiro né, muito próximo ali da, da Magenta na época quando eu, eu, eu acho que, quando eu fui lá na você acho que era Magento era
1: da Ebay, né não me lembro qual que era o grupo que era o legal é que era... nessa época aí que você está falando 2014 né 2015 é, quem carregava uma bandeira de Magento aqui no Brasil era o Webjump né? por muito tempo antes até de, de Adobe é, comprar a Magento o é, Webjump carregou essa bandeira aqui no Brasil fez o nome da Webjump ali junto da Magento né é, mas tem muito essa visão, tá, Massano? De, 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 e assim, cara, eu vou, eu vou deixar você concluir, mas só para falar um posicionamento que eu acho muito importante da própria é, Adobe, né? A Adobe chegou ali em 2018, é, comprou a Magento, desde então vem, vem formando ali uma camada dentro da, da, da própria Adobe para absorver ali o máximo de, de, de informação dentro disso, mas o mercado ele olha muito ainda o nome Magento como Magento Open Source, né, que a gente conhece, que é esse que você falou, para baixo da internet e começa a implementar, mas não tinha uma, uma diferença de nome e isso acabava prejudicando um pouco né, o que, que é o Magento Cloud, o que, que é o Magento Enterprise e o que, que é o Magento Open Source. Né. É que nem na WebJump, a gente só trabalha com, com, com até então, o um Magento... Enterprise e hoje esse cara passa a se chamar Adobe Commerce Cloud. Né? Então a gente vai começar a ter uma visão mais clara da, da, do que que é Adobe Commerce Cloud e do que que é Magento. Magento ele passa a ser só o Open Source, né? uh, mas o, o, o que que é o segredo do? Eu vou, eu vou falar Adobe Commerce porque eu também tô trabalhando na minha mente. Não falar mais Magento, tá, pessoal? Uh, então o, o grande segredo quando a gente olha para um, uma plataforma que permite que você mexa no código, né? que você altere o código. O é, é, que, que é o pró disso? Né? Vamos falar de pró primeiro. O meu negócio não precisa se adaptar à plataforma e eu não preciso esperar a plataforma evoluir para eu ter uma feature, que é muito importante para mim. Isso é um grande é, é, pró da plataforma, é, ser ali uma plataforma que você consegue customizar. Né? Além disso eu tenho ali um ecossistema gigantesco no mundo de, de Adobe, que eu tenho diversos módulos já pré-desenvolvidos, homologados pela própria Adobe, que permitem que eu traga funcionalidades instalando esse módulo, e aí é uma coisa plug and play. eu configuro esse módulo dentro da plataforma, para que a plataforma absorva aquelas características. Né? Então, esse é um, um, um grande pró, que eu não tenho limite, eu não tenho um teto sobre a minha cabeça, eu falo muito isso, né? Eu não estou falando de uma solução que, que te impõe ali uma limitação de funcionalidades e você não consegue fazer aquilo. Qual que é o contra desse negócio? É principalmente a expertise de quem está colocando a mão no negócio para você. Porque qual é a cabeça principal de alguém que não conhece muito da estrutura, da arquitetura, da plataforma né, e vai implementar um, um e-commerce? hora que ele olha para uma coisa que não é nativa da solução, ele procura sempre já, vou meter a mão no código, cara. E aí você começa a construir um Frankenstein, você começa a construir uma colcha de retalhos que vai cobrar o preço dela lá na frente. Então, o mais importante quando eu tenho essa possibilidade de escolher o caminho que eu vou e, e analisar como que eu vou trazer a regra de negócio, o requisito do meu cliente para dentro de uma plataforma que permita que eu faça isso, é mapear muito bem a arquitetura como que isso vai ser construído, o que, que o mercado já oferece de add-ons para a plataforma para fazer aquele negócio, né? e fazer aquela implementação da forma mais enxuta possível e da forma menos tortuosa possível. E tirar um pouco aquele mindset, aí os desenvolvedores vão brigar comigo, é, que deve, cara, a paixão do cara é código, né? cara? Deixa eu meter a mão no código, deixa eu sair fazendo aqui. É, só que quem entende um pouco de, de código sabe que lógica de programação ela não é igual para qualquer pessoa, né? Você tem uma lógica de programação padrão, mas é. É, o que eu... É a cabeça
0: do desenvolvedor depois.
1: Exato, exato. Eu, Camarini, se eu fosse um desenvolvedor, eu vou lá e desenvolvo alguma coisa e mando para você, você vai ter dificuldade de entender a minha linha de raciocínio. Uma hora você chega lá, só que você demora para conseguir isso. Então, por isso que eu falo, quando a gente olha para um, um ambiente de uma plataforma que permite você customizar, que permite você trazer essas características principal ponto tá em quem vai fazer essa implementação. Qual que é, cara, a expertise que aquele cara que está implementando o um negócio para você tem, né? Ele sabe, ele já tomou porrada, e, e aí é tomando porrada, né, Marcelo? você não aprende as coisas é, de uma forma fácil na vida, na maioria das vezes, né? Você aprende tomando porrada, cara. Você aprende com noites viradas, fazendo ali o negócio acontecer, para dar um go live que a data era para ontem, para fazer uma implementação de uma feature nova. Então, o recado que eu dou, principalmente, para o mercado é, é, é assim, existe essa visão de que Magenta é mais complexo, que Magenta é mais caro, Adobe Commerce, né? mas é, ela não te impõe limites, ela não é mais complexa, mas você precisa saber muito bem a arquitetura e o que, que você vai fazer para estruturar a sua plataforma. Então, investigue muito, cases, é, casos de sucesso, o que, que aquela empresa já fez, como que é, foi implementado, Fale com pessoas que implementaram aquela plataforma, faça benchmark para você conseguir realmente ter a pessoa certa colocando a mão, a empresa certa colocando a mão dentro da tua plataforma.
0: Legal, acabou respondendo, era isso que eu queria perguntar mesmo. Por e conta eu, tipo, disso, eu não deixei é... você
1: falar, né, cara?
0: Eu tenho esse problema, não, falei lá no começo. Trans transmissão de pensamento aqui. Okay? Então, tá <risos> Mas bom. era exatamente isso, era para saber dessa, dessas particularidades, né, desses cuidados aí também, né? Dessas diferenças do, do open source, para o enterprise, para o cloud ali também. É, porque eu, eu conheci mais esse mercado lá. Quando eu fui lá, eu fiquei impressionado. Impressionado mesmo. E lá também, aí e tipo, uma outra plataforma que lá é, é legal também, e aqui no Brasil eu nem, nem vejo quase, a PrestaShop lá. Né? Sim. E, pô, uma plataforma legal. Mas eu, eu, por exemplo, não conheço ninguém que é especialista em PrestaShop aqui no Brasil. Pode existir alguns, mas é... Ah, aí acho que a, a gente está na frente, né? Bem, bem na frente né? pegando aqui Brasil. É, lá, até que o pessoal falava, não sei se é verdade, não vi esses dados, que, que lá tem um certo equilíbrio entre as duas, né? Aqui eu falo, poxa, ninguém me ouviu falar, a gente não conhece, né? Não tem parceiros aqui como vocês, WebJump, né? É, mas que bacana, cara. Eu lembro na época tinha a Smart, que aí a, a B2W comprou a Smart, né? Sim, sim. Também que também era uma empresa também especializada ali e mas que bacana eu acho que deu para dar mais esclarecida aí pegando esse gancho aí da ainda um pouco aí de magenta acho que eu, eu sou bastante curioso aí, então Fica à vontade. O... você tem então, essa experiência de por plataformas nativas né é, aqui Brasil e você falou um pouco aí dessa questão de uma plataforma de fora né que, e, e essa, essa questão da tropicalização aqui, esses desafios aí de logística, de tributação de uma série de coisas né? é, como que é esse cenário dentro de Magento né? é, existe aquelas questões de plugins, existe existem customizações que podem ser feitas, né? por exemplo com uma empresa especializada como a WebJump mas como que funciona? Já tem coisa que é nativa no core, o que, que de repente não é, que às vezes a pessoa precisa
1: ter dá uma contextualizada disso para gente aí Assim, a própria, o próprio ecossistema, ele, diz, ele disponibiliza esses plugins, tá? então a, a Adobe Commerce está totalmente preparada para você instalar um plugin e ela trazer a tropicalização, né? então, cara, língua, é, mudar o tax rate ali que tem na plataforma e fazer com que as coisas funcionem bem. Então, quando a gente está olhando para um, um cenário B2C, né? é, você tem coisas já pré-empacotadas que você coloca para dentro da plataforma. No caso da WebJump, a gente tem módulos desenvolvidos pela própria WebJump de tropicalização da plataforma que a gente utiliza o nosso próprio módulo. Né? Então, até mesmo para que a gente conheça ali a estrutura e aí, mais uma vez, o que eu falei lá, a arquitetura do que foi construído e, e todos os pontos ali que a gente vai ter para colocar dentro da plataforma. Né? Porque muitas vezes, quando você começa a trazer muita coisa de fora, né? e a gente que implementa e eu tenho que garantir o sucesso para o meu cliente. Eu não posso ficar trazendo coisas que foram é, desenvolvidas ali e eu não testei para colocar dentro da solução. Então, esse é um segredo. Você vai encontrar uma infinidade de, de patches ali para você chegar no teu objetivo, mas, de novo, é aquilo que eu falei. Procure benchmark, entenda quem utiliza, veja qual que é a qualificação e, a, e a, a, o rate que, que tem aquela, 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 aquele plugin que você vai estar utilizando e isso vai te dar as respostas que você precisa. Só que aí a gente olha para o mercado brasileiro e, e tem uma outra coisa que acho que é legal falar, e aí não é só a commerce né, cara? É, é geral. Quando eu tô num, num cenário de B2C, né, as coisas são muito mais simples. né é, Quando eu vou para um cenário de um B2B, né, e a gente tem uma grande experiência dentro do WebJumping em fazer isso, eu começo a me deparar com várias questões. Então, eu tenho substituição tributária. Cara, quem que é o responsável por fazer cálculo de, de ST? É o e-commerce? Ou é o RP do cara? Então... Muitas vezes, o que, que traz essa característica também, uma de, cara, a plataforma é mais complexa, a plataforma é, é mais cara, e, e vários outros pontos, é eu dar funções para a plataforma que não são dela. Cara, é cada macaco no seu galho. Quem que tem que calcular preço, quem que tem que fazer motor de, calculação, de, de cálculo de preço, de, é, de substituição tributária, de variação de regras de preço, é o RP. Né? o máximo que eu posso ter é um midware no meio, uma plataforma de transformação de dados para fazer isso. A hora que eu começo a pegar todo o, 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 o que o RP deveria fazer e querer jogar para dentro da plataforma de e-commerce, porque como ela me permite que eu faça isso, porque o código eu consigo customizar, eu consigo, começo de novo a construir um Frankenstein, que vai explodir, cara. Eu estou trazendo é, é, funções, eu estou trazendo ali é, é, questões que não é para o e-commerce fazer. O e-commerce, o que ele tem que fazer, cara? tem que vender. Ele tem que trazer ali toda essa jornada, todos esses pontos. Mas ele não tem que calcular preço. né? Então, é isso que eu falei lá atrás para você. A gente precisa entender muito bem a arquitetura do negócio e saber como montar essa arquitetura. E não, mais uma vez, abaixar a cabeça e começar a codar e trazer um monte de coisa de responsabilidade para a plataforma que não é dela. Né? Então, acho que esse é um ponto de... de que define muito sucesso e, e fracasso em várias operações.
0: Perfeito. É, acho que isso é importante, o que você falou, cada macaco com seu lugar". Eu vi muito isso aí também, né? a pessoa querer montar um frankstein, trazer responsabilidades, principalmente do RP, nessa né, parte que você falou de, da
1: composição de preço, é, é, era bastante comum aí. Exato. E, e tem um ponto também, cara, só, só para fechar o tema, Uhum. É, muitas vezes a gente olha uma, uma, uma empresa e a gente tem a gente tem muita indústria dentro de casa né é, é que a gente trabalha e eu costumo até brincar, né, a indústria quando ela vai para um, um canal de vendas digital, ela tem tanto uma barreira cultural que ela precisa mudar dentro da companhia né, quanto a transformação ali para o digital mas é, é muito importante que as coisas sejam é, estruturadas e mapeadas da melhor forma né, dentro da, da indústria para que ela não crie é, é, sabotagens dentro do projeto dela, né? Então, eu não posso criar ali uma responsabilidade para um sistema, para que aquele sistema faça, né? E, e, e depois cobrar a conta daquele sistema e falar, cara, o sistema não funciona. Então, por isso que a questão de orientação, a questão de, cara, quanta porrada eu tomei para saber como que é o caminho que, que é menos tortuoso para fazer isso é muito importante, e, e de novo teste, procure é, respostas no mercado, tão colaborativo que é o nosso, que ele vai te dar as respostas do que você precisa.
0: Eu vou emendar uma nesse ponto aí de testes aí também, eu, eu vou fazer uma a minha pergunta, acho que tem a ver um pouco com a, a pergunta do William Feijó aqui, que mandou para gente, eu vou eu falar ela aqui. e vou puxar um pouquinho com a minha aqui, tem a ver com essa questão que você falou do fazer teste, né. O William, nosso membro, ele tá mandando essa pergunta, o William é fera, tá, ele tá fazendo isso aqui para você dar dica para as pessoas, tá, então... <risos> O William é muito participativo. Obrigado, William, pela, pela pergunta. Valeu, William. Ele fala como, que, como escolher uma plataforma para quem está começando no virtual. Então, ele está pedindo para você dar algumas dicas aí. E eu vou puxar a minha, que eu, você comentou lá no início aqui, da pessoa fazer um MVP, né? E acabou, você acabou falando agora um pouco de testes tal. e tal. Acho que dá para dar uma... Resumir tudo numa, numa única pergunta com essas dicas aí sua também, né? Qual que seria também esse MVP ideal? Você falou de fazer um MVP em vez de né, até para ter o um aprendizado e tudo mais. E aí, acho que já também ajudaria a contemplar essa pergunta do William, de dar, como escolher também uma, uma plataforma para quem está começando virtual, acho que daria para a gente tentar resolver as duas aqui.
1: Vamos lá. É, é, acho que a pergunta do William é muito legal, e ele colocou ela para ele entender os fluxos, que é, é justamente a resposta daquilo que eu falei no começo, né? Qual que é a plataforma ideal? A pergunta que você tem que ter é, como que eu escolho a plataforma ideal, né? E aí, cara, eu acho que o principal ponto e, e, e é muito importante para o mercado, faça um business plan, né? entenda onde você quer chegar, entenda quanto de grana você tem para investir no negócio, isso é muito importante, o e-commerce não morre no Go Live, esse é um ponto importante para qualquer pessoa que está pensando em montar um e-commerce. Ele não vai morrer no Go Live, você precisa continuar alimentando esse cara, você precisa continuar investindo nele, você criou uma vitrine, Aí depois você tem um outro desafio que é fazer as pessoas chegarem nessa vitrine. Aí você tem um outro desafio que é fazer as pessoas converterem. Né? Aí converteu. E qual que é o grande segredo do e-commerce? É o cara entrar de comprar de novo. É isso que é o e-commerce busca. Eu não quero uma compra. Eu quero que o cara compre, seja fidelizado, que a experiência dele seja espetacular, né? desde a, do momento da, da, da jornada de compra até ele receber o produto na casa dele, que para ele é o que... É o que importa, porque até, até um certo momento ele está comprando uma foto, né, cara? Ele está comprando uma foto de alguma coisa. Ele não está comprando o produto em si. Então, isso é importante. Mas indo para a resposta da pergunta do William, é, faça um business plan, mapeie os tipos de, principalmente, de plataforma que eu tenho. Então, eu tenho plataforma SaaS, que eu tenho pros e contras. Né? Qual que é o, 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 o grande pro de uma plataforma SaaS? Time to market. Né? Eu consigo, rápido, ter minha solução no ar. Né? Aí eu vou ter que olhar dentro dessa plataforma, se esse for o meu principal objetivo, time to marketing, e meu projeto não for o mais complexo possível, né? porque quando eu, eu vou para o SaaS, eu tenho que fazer com que o meu negócio se adapte àquela plataforma, porque aquela plataforma ela tem um roadmap de, de, de evolução, mas não depende de mim. Né? Eu não consigo ir lá e colocar uma feature que eu preciso ter dentro da plataforma naquele momento. Então, isso é muito importante para que você consiga mapear e, e entender todo o fluxo. Né? E, e a maneira de precificação é muito importante também, né? porque muitas vezes o cara não se prepara para entender como que ele vai pagar, como que ele vai ter ali a, 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 o billing né, da plataforma. Cara, o cara cobra, tem o um revenue share, ele só faz uma mensalidade, não, ele tem uma mensalidade fixa. Ou eu vou ter custo, não vou ter custo nenhum, né? Que é a grande ilusão do Magento Open Source ou de um e-commerce ou de uma plataforma que você baixa o código e coloca na tua máquina. Mas eu tenho vários custos de hospedagem, de manutenção daquele negócio, de, de time que vai precisar mexer dentro da plataforma. Então, a minha dica que eu dou... Faça um business plan, coloque todos os requisitos que você precisa ter. Então, requisito a requisito. Desenha... Se, ah, Caio, eu não tenho maturidade para falar de requisito ainda. Cara, desenha jornada. O que, que você quer ter no teu e-commerce? né? Ah, eu quero que o cara entre no e-commerce, meus produtos são dessa forma, eu trabalho com esse tipo de produto. Vai entender que o teu produto é um produto simples, que você precisa ter um bundle, que você precisa ter um outro tipo de produto. Então, entenda isso, entenda qual é a jornada de, de compra do seu usuário, quais são os meios de pagamento que você vai colocar dentro da solução. E aí, uma vez que você olhou para os meios de pagamento, quais soluções que se aderem a isso que eu quero com a menor ficção possível? Cara, como que eu vou trabalhar a entrega disso? Eu vou trabalhar com, com transportadora? Eu vou trabalhar com correios? Com, como que eu vou fazer isso? Mais uma vez, eu entendi como que é a minha entrega, faz um match com a plataforma. Qual que é a plataforma que traz menos fricção e mais possibilidades para eu fazer isso? Quais são os terceiros que eu vou colocar dentro da minha operação? A plataforma de e-commerce sozinha, ela não vai funcionar. Você precisa gateway de pagamento, você precisa de parte de logística. Então, olha a escalabilidade que aquela plataforma tem também para te trazer opções, né, para você colocar dentro daquilo, porque no fim do dia, tudo que você colocar lá vai gerar custo fixo para você. Né? Custo fixo e custo variável em cima do teu pedido. Então, coloca requisito a requisito, planilha esse negócio entenda a jornada, né, e aí você precisa entender os tipos de plataforma, né, o tipo de cobrança, o tipo de escalabilidade, o quanto que essa plataforma te atende no hoje, que é o MVP, que a gente falou lá atrás, e o MVP, você vai ter a resposta justamente quando você começar a desenhar esses requisitos, e muitas vezes você vai colocar coisas que são seus sonhos, né, Pô, eu tô montando um e-commerce, eu quero ter um clube de assinatura, eu quero ter um programa de, de recompensas e que vai gerar cashback para o meu cliente. Cara, você sabe, você já tem o e-commerce? Você sabe se o teu cliente quer isso agora? Você sabe se você precisa ter isso agora? Você está trazendo complexidade para o teu negócio. Por que você não coloca o teu e-commerce numa jornada padrão, se aquilo te atende, principalmente no B2C? E aí você faz um estudo né, do teu cliente, do que, que ele vê mais valor, cara estuda o mercado, vê o que tua concorrência está fazendo, e aí você te, trouxe o conceito de MVP e você precisa olhar a plataforma sobre todos os requisitos que ela tem, como ela se encaixa no teu conceito de MVP e como ela se encaixa a médio e longo prazo no teu negócio. Porque uma vez que eu escolhi uma plataforma né, e não olhei para médio e para longo prazo também, eu posso ter toda essa fricção de montar e construir o meu e-commerce novamente, lá na frente, uma migração de plataforma. Né? Então, isso é custo dentro da tua operação. Então, a minha dica principal, mapeia o que você precisa ter hoje, o que você quer ter no futuro, que é teu sonho, vê qual plataforma se encaixa mais naquele negócio, qual que cabe mais no seu bolso, porque não adianta também você querer contratar a plataforma que é é uma Ferrari lá, né? como, como todo mundo fala no mercado, eu não sei dirigir ainda o carro mil. Então, cara, entenda esse ponto, né? faça esse business plan para que você não tenha fricção lá na frente, mas que isso caiba no seu bolso. Né? Invista muito em estratégia depois que o e foi para o ar. Cara. Não ache que uma vez que a tua plataforma foi para o ar, acabou a tua, tua jornada. Né? Você fica sentado em casa esperando cair o pedido. Então você precisa investir muito em jornada, em conteúdo, em tráfego orgânico, em tráfego pago, em, em gerar relevância para aquele negócio, conversão e recompra. E, e aí, cara, falando de, de, de conversão e de, de recompra, é um ponto muito importante que eu vejo que o Brasil ainda não faz tão bem isso muitas vezes. Vai lá para fora, cara. ver a questão de omnicanalidade que tem lá fora. Né? Você vai no Outlet, nos Estados Unidos, aí você compra cara, aquela loucura, né, que você compra uma porrada de coisa lá, e você recebe voucher para você usar no online, né? isso daí eu estou gerando tráfego para o online, o cara foi no outlet, mas eu mando para ele e falo, cara, você gastou aqui 500 dólares, eu estou te dando 60 dólares para você gastar no, no, no meu outlet do, do digital amanhã, eu estou gerando valor para o cara eu estou gerando tráfego, então eu criei uma estratégia para isso, né, então, essa questão de estratégia, de gerar tráfego e conversão é muito importante. E lá fora eles fazem muito bem isso. E aqui no Brasil, a gente ainda precisa aprender a construir isso, né? E isso não está relacionado a, a, a... Cara, vamos, vamos colocar ali é, promoções fictícias, né? Vou criar jornadas fictícias. Ainda tem muito isso de que, que denigre um pouco a imagem de algumas questões ali no e-commerce. Então, cara, gere valor realmente para o teu... Pro teu... Cliente para quem você está querendo é, é, ter ali a, a audiência, né? Que ele vai se tornar um cliente fiel e ele vai conseguir te é, é, trazer a rentabilidade que você precisa. Mas planeje, planejar é o caminho.
0: Legal, cara. O... Acho que acabou já respondendo um pouco da questão aí do, 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 também do MVP aí. Acho que você falou dos dois cenários, onde você quer chegar e, e como começar. Começar mais simples, né, não colocar muitas travas ali. Então, acho que ficou bem, bem completo e uma, uma ótima dica. Eu achava que ia sair coisas mais, mais simples aqui, mas, cara, essa, essa visão, esse planejamento, essa, é, também não, não dificultar demais, né? Às vezes a gente complica demais, já pensa coisas muito sofisticadas e não está fazendo nem o básico ainda, né?
1: Você tem que pensar, Manso, você tem que pensar. Você só não pode querer imediatismo para onde você quer chegar. Acho que esse é o ponto. Tudo é uma jornada, né? A mesma coisa que a gente falou lá no começo né? de, de trajetória, de, de carreira. Cara, acabei de me formar e eu quero ser CEO da empresa. Bicho, você não vai ser CEO. Você precisa... Ou você vai, ser, vai fundar uma empresa sua, né? Ser CEO de você mesmo. E, cara, qual que é a chance daquele negócio dar certo? Nenhum. Então, você precisa seguir uma jornada para você conseguir fazer aquilo. Então, no e-commerce, é a mesma coisa, cara. Eu preciso entender aonde eu quero chegar... Eu preciso ter a visão de futuro, mas eu preciso saber o que eu, preciso ter, o que eu quero ter hoje. Quem é esse Lucas Vaninha que você conhece? Trabalha comigo, figura. O que ele falou aí?
0: <risos> ele toca o marketing da WebJump. Que,
1: que, que careca mais linda. Tá ele me ama, cara. Não, deixa ele só <risos> porque ele tem um coque lá, todo cheio dos paranauê ali. Ele fica tirando sal da minha careca. Isso aqui é experiência, Lucas. Vamos que vamos. Mas o Lucas, cara, super gente boa, acho que quem tiver na live aí, o Lucas cuida de todo o marketing da WebJump. Uh, que vocês precisarem aí, também pode contar com ele.
0: Bacana. Muita gente mandou os agradecimentos aqui, ateliê Santo bordado, coloquei aqui na tela. O William agradeceu aí também. Valeu. Bacana. Bom, o Caio, tem mais uma tempo para mais uma pergunta aqui para a gente poder finalizar aqui o bate-papo. É. Eu queria fazer mais, mas mas pelo tempo eu vou vou pedir para você, além de tudo que você já falou aqui para nós aqui, a gente sempre encerra nossas transmissões aqui com uma dica de ouro, né? Então, você já nos brindou aí com muita coisa bacana, essa que você falou agora do, né, do respondendo aqui o William foi foi fantástica, bastante importante aí para todos. Mas o que que você poderia dar para a gente uma uma dica de ouro para a gente poder aqui encerrar nosso bate-papo de hoje, aqui?
1: Cara, dica, dica de ouro, e aí não é só voltada ao e-commerce, cara, eu, eu, eu sigo várias pessoas que eu, que eu me espelho ali, que eu acho que são referência, tanto no, no nosso mercado, quanto é, idealizadores ali é, de vida, né, cara, e, e tem uma frase do Cortella, cara, que ele fala, e, e eu sou super fã, e eu, eu tento levar isso para minha vida, né, é, que ele fala assim, faça o, o seu melhor na condição que você tem enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. E, cara, se você parar para olhar isso, e tudo que a gente conversou até agora tem muito a ver, tem muito a ver. Eu preciso fazer o meu melhor dentro do que eu tenho agora, cara. Então é aquilo que eu falei do MVP. Faz um MVP na tua vida, cara, e não é só no e-commerce. Como eu disse, eu quero ser CEO de uma empresa. Cara, constrói... A trajetória, o que você precisa fazer, o que que você precisa aprender. Olha para pessoas que já chegaram lá, olha para e commerces que já estão onde você quer estar, tá, né? Faz o melhor que você pode dentro das suas condições hoje condições financeiras, condições tecnológicas, condições é, de, até de conhecimento, né? Faz o seu melhor hoje, sabendo onde você quer chegar. Que cara, na tua trajetória você vai ter condições melhores, e aí o grande segredo é você, cada vez que você tiver uma condição melhor para fazer alguma coisa, você ir dando um, um passinho acima para mirar aquele teu objetivo lá, que você colocou lá em cima, né? É a cenourinha que você colocou lá em cima, e você precisa chegar nela. Então, acho que isso, se dedique, cara. Não, 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 jogue na bola, acho que isso é um, um ponto importante. Eu falo isso pro meu time lá no Web Jump e sempre falei, é, principalmente voltado à liderança, né? acho que liderança é uma coisa que não é imposta, você conquista liderança, e eu sempre fui adepto a isso, eu tive vários líderes e vários chefes na minha carreira. Tá? Muito, aprendi com todos, tá? aprendi com meus líderes, que eram caras que, que eu super é, idolatrava e tinha coisa a aprender, aprendia todo dia com o cara, e tive meus chefes que eu também aprendi coisas que eu não queria ser. Então isso é, mostra para você como, como é bacana. E quando você olha para o nosso mercado, para fechar o meu raciocínio, cara, no fim do dia, você também é uma pessoa que compra no e-commerce. Né? Todo mundo compra, né? principalmente da nossa geração que trabalha com esse negócio. Vê o que, que você não gosta. Vê o que, que quando você está navegando no e-commerce de uma marca que você é, curte, que você consome... Cara, mapeia a jornada, a sua jornada. O que você está fazendo e o que, que gera fricção para você, o que, que não é legal para você naquilo. Cara, não tem escola melhor do que isso, porque você é consumidor também. Então, quando você for montar o teu negócio, aplica aquilo que você mapeou de bom e de ruim dentro do teu e-commerce. Põe o que é bom e o que é ruim, melhora e coloca lá também. E aí, gera esse conceito de evolução. Eu acho que evolução está sempre sempre ligada a como a gente se posiciona com as situações que a vida vai colocando para a gente, como que a gente reage a isso, tá? sempre jogando na bola, que é aquilo que eu falei, sempre sendo honesto, sempre trazendo a melhor visão possível, sempre sabendo onde eu quero chegar, mas sabendo que eu não estou lá ainda, que eu preciso percorrer uma jornada, e que essa jornada vai me dar porrada, que essa jornada vai me, 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 me fazer mais forte para eu chegar naquilo que eu, que eu quero chegar, mas preparado para estar ali. Acho que esse é o ponto.
0: Perfeito. Eu, eu costumo também falar, né, nessa linha que você falou, e é a mesma coisa, só que eu, eu falo assim, cara, quem são as referências no seu segmento, como você falou, né? olha esses, esses caras são referência, que estão bem, acharam um caminho, né, e tem boas práticas ali, mas ao mesmo tempo também estude, estude os pontos fracos ali que pode ser para você um diferencial, porque você fala, ah, pô, o cara é muito grande. Ok, cara, mas o que, que esse cara né, não faz tão bem que você poderia melhorar, né, se coloque na, como você falou, né, se colocar na, na, na posição de cliente, né, do seu cliente, e você também é consumidor de várias marcas, você pode falar, poxa, eu não gosto disso, tivesse um determinado atendimento aqui, especializado, uma pessoa, né, não generalista, às vezes eu consigo me diferenciar ali, poxa, isso é legal. Né? Então, de repente, né, se o teu concorrente não é tão bom nisso, você pode criar um diferencial e aí sai daquela briga de commodity, né? você acaba agregando valor com outras coisas a mais ali, né?
1: e com experiência e tudo mais. Com certeza, com certeza. Eu, eu ouvi muito eu ouvi muito para fechar assim um cara que eu ouvi muito falar do nosso mercado que é o Mariano Gomidi. e cara tive em várias reuniões com ele em vários pontos com ele com o Geraldo e ele falava uma coisa que eu acho que todo mundo tem que levar para a vida que é be bold cara é, você tem que ser dá, e está muito relacionado a isso né dar o seu melhor cara se faça ser visto mas com conteúdo não, não, não liga um girador de, de lero lero ali que o que o negócio não vai Funcionar. Então, passe conteúdo e absorva conteúdo, porque cada vez que eu absorvo, lá na frente eu vou conseguir uh, uh, passar mais conteúdo e conteúdo melhor para as pessoas que estiverem me ouvindo.
0: Com certeza. Uma ótima, ótima dica aí também. Você vê como o mercado é, é todo mundo se ajuda, né? Mariano, poxa, tudo. A gente é concorrente e a gente é amigo ao mesmo tempo, não tem, tem que ser
1: unido, né? Com certeza, cara, com certeza. Não é... Tem, é, o concorrente ele não é teu inimigo, ele é, é. tem mercado para todo mundo e, e é o que você falou, Manzano, tem, tem pontos fortes e fracos em todos, cara. O teu segredo é saber onde você é bom, onde você é forte e, e cara, onde você é ruim, você tentar tá melhorar naquilo, cara. E esse é o ponto. É isso aí. Tive um, tive um prazer
0: de participar de um debate no Congresso do E-Commerce Brasil com o Mariano, acho que era o André Petenus, não me lembro. A gente foi debater no Checkout, né? A gente foi convidado para compartilhar ali. Então, a gente, os três no palco, né? Concorrentes diretos ali. né E, cara, batendo um papo super legal. Foi, acho que foi um dos momentos muito especiais em né? que eu, eu me marcou, assim, na carreira, que isso é bacana. O próprio E-Commerce Brasil é um projeto que une bastante as empresas ali, né? O ecossistema, né? Compartilha, então... É, isso é, são iniciativas dessa que, que fortalecem o nosso mercado e o e-commerce está aí graças a tudo isso, né? Graças a você, graças ao mercado, o Mariano, o, Marian, o Webjump, todas essas empresas aí, a quem tudo que você passou, você viu, viu que foram pessoas que, né, empresas que estão ali ajudando a construir, melhorando, né? Be bold, né? Cada vez também fazendo o seu melhor ali, né? Então, é, cara, muito obrigado. Acho que você tem uma trajetória muito bacana, acho que a gente conseguiu é, e compartilhar e inspirar um pouquinho, e que cada um puder pegar um pouquinho do que a gente falou aqui, essa semente aí e melhorar aí no, no seu dia a dia colocar em prática algumas coisas é, acho que a gente vai estar tá com a sensação de missão cumprida e cara, te agradeço, obrigado aí por estar aqui com a gente hoje aqui, né, mais uma vez, você é uma pessoa fantástica, um membro com muito orgulho aqui do Conecom, um embaixador do Conecom também obrigado aí por estar aqui com
1: hoje essa noite aqui com a gente também eu, eu que agradeço, Marcelo, super, sou super feliz em fazer parte aí do com, com acho que o trabalho que, que todos estão fazendo, e principalmente você, cara, é super é, precioso para o nosso mercado e eu que agradeço você e te parabenizo aí pela iniciativa, cara, conta comigo para o que, que for necessário aí.
0: Joia, bom, pessoal, todos que nos acompanharam, né, agradeço aí por estarem aqui com a gente, se alguém... Perdeu algum pedaço, lembrando que é esse link que vocês estão assistindo já está imediatamente com a gravação disponível, terminando aqui já está disponível, é, agora estamos também no LinkedIn, fomos aprovados, então pra, estávamos na fila para o streaming do, do LinkedIn, agora estamos transmitindo simultaneamente aqui na, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, é, fica gravado também, quem não participou do ao vivo, e no nosso podcast, então que ainda não está não, não lá seguindo a gente, a gente já é reconhecido como um dos melhores podcasts de e-commerce aqui, né também é, de business. É, você busca lá por Líderes de e-commerce, ou se não, Com e Com também vai vir. Nosso podcast chama Líderes de e-commerce. É, pode buscar no Spotify, na Amazon Music, Deezer, Apple, Google, enfim. Ou no nosso site também. Você pode entrar no nosso site ecom .com.br, lembrando que com e com é com dois M's no final, né? É comitê de e-commerce, essa é a nossa abreviação do nome ali, com e com vem daí para muitas pessoas Por como é que surgiu esse nome? Eu falo, ah, abreviação, comitê e commerce fizemos uma votação no com e com, <risos> nós não tínhamos o nome ainda na né? época, oh, como que a gente vai chamar isso, né? <risos> e aí virou comitê de e-commerce e virou com e com. Então com e com.com.br podcast, também tem lá os atalhos, ou pode ouvir pelo próprio site, mas se não, vai na tua plataforma de podcast preferida aí, busca e ouça no seu momento, fazendo seu exercício, eu escuto muito podcast, eu sempre falo aqui, né, no, no, meu, no meu horário de exercício aí, minha corrida, minha caminhada aí também, né, ou dirigindo também, é muito super bacana, a gente tá aproveitando, hoje a gente é tão corrido, né, acho que a gente tenta, tenta conciliar, né, aprendizado, conhecimento, essa troca e às vezes com uma brecha ou outra, às vezes é um trecho que você está dirigindo, uma, uma, uma viagem ali, ou na academia, então vamos lá, pessoal, a gente faz com muito carinho esse programa aqui para vocês, fica à vontade para mandar sugestões, entrar em contato com a gente pelo nosso site também, nas redes sociais, aí estamos à disposição. Beleza, pessoal, muito obrigado, valeu, Caio, grande abraço aí para todos, ótima noite, até o próximo, pessoal, valeu.
1: Valeu, pessoal.